0: Радио КП. Это лучшие ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Гость в студии.
1: У нас в эфире первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Николаевич Ломакин. Александр Николаевич, здравствуйте.
0: Мария, добрый день. Рад всех приветствовать.
1: Взаимно. У меня вот такой вопрос. К 2030 году мы должны выйти на строительство 120 миллионов квадратных метров в год. Вот как собираемся эту цель выполнять? Расскажите, пожалуйста.
0: Да, Мария, действительно, есть у нас такая большая сверхзадача построить миллиард квадратных метров жилья до 2030 года. То есть это выйти на целевой показатель строительства 120 миллионов квадратных метров жилья в год. Причем э, мы здесь говорим не просто о квадратных метрах, а о каких-то цифрах, мы говорим о создании именно комфортного жилья, комфортной городской среды. Мы должны улучшать, не просто строить квадратные метры, как я уже сказал, а улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно. Задача непростая, мы это прекрасно понимаем, но она вполне выполнимая. В этом году мы планируем ввести более 85 миллионов квадратных метров жилья. За первое полугодие уже введено в эксплуатацию 36,5 миллионов квадратных метров. Это почти на 30% процентов больше, чем в предыдущий год за аналогичный период. Поэтому мы, в принципе, можем говорить э, об устойчивой динамике положительной, об объемах строящегося жилья. Для того, чтобы эту задачу решать, нужно несколько инструментов, э, которые позволят сократить, э, в первую очередь, инвестиционно-строительный цикл, э, сократить административные барьеры и процедуры, но при этом сохранив и даже повысив качество строительства и безопасность зданий. Также э, необходимо использовать так называемое индустриальное домостроительство, строительство и жилых домов, и социальных объектов с применением индустриальных изделий. Это должны быть современные качественные изделия. Что также немаловажно, это применение современных технологий проектирования и так называемых технологий информационного моделирования. Мы сейчас как раз э, над этим работаем. Президент поставил задачу по цифровой трансформации строительной отрасли. Мы также будем увеличивать э, количество проектировщиков, работающих с применением э, цифровых технологий, строителей, это также позволит снизить сроки, сократить сроки инвестиционно-строительного цикла.
1: Если, позвольте, я уточню, мы отмечаем День строителя. Вот э, с какими показателями подошли к сегодняшнему празднику, к нынешнему Дню строителя?
0: Ну, как я уже сказал, мы в этом году уже за полугодие более 36 миллионов квадратных метров ввели в эксплуатацию. А вообще мы планируем более 85 миллионов квадратных метров жилья ввести в эксплуатацию в текущем году.
1: Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, а что делается для того, чтобы застройщики были готовы строить вот эти квадратные метры по относительно доступным ценам для нас, массового покупателя?
0: Да, Мария, спасибо, очень хороший вопрос. Действительно, во многих регионах есть сложности со строительством именно социальных объектов, потому что маржинальность и рентабельность строительства не во всех регионах высокая. Для этого мы запустили целый набор, инструментов финансовых, инвестиционных, так называемые инфраструктурные меню. Это и инфраструктурные облигации, это и инфраструктурные бюджетные кредиты, это и деньги Фонда национального благосостояния. Еще ряд финансовых инструментов. Все эти инструменты направлены на создание транспортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры и социальной. То есть э, это позволит регионам увеличить количество социальных объектов, подвести инженерные сети, э, уличнодорожные сети. Тем самым э, у застройщика улучшится экономика процесса и большее количество застройщиков начнут строительство э, жилья.
1: А можно ли уточнить, что вообще можно и желательно нужно сделать, чтобы удешевить строительство жилья в нынешних условиях? Как это возможно?
0: Ну, как я уже сказал, э, необходимо сокращать инвестиционно-строительный цикл, э, чтобы быстрее деньги оборачивались. Как я уже сказал, и сокращение процедур, и э, современное проектирование с применением современных ин информационных технологий. Кроме того, различные программы поддержки населения, льготная ипотека в том числе. Вот,
1: Александр Николаевич, я вас перебью. Да. Я просто, вы как с языка снимаете, я хотела как раз этот вопрос уточнить. То есть помогает льготная ипотека, помогла, можно так ставить глагол в прошедшем времени, можно ли благодаря льготной ипотеке ее введению говорить о том, что за время реализации жилищного национального проекта жилье для россиян стало больше, более доступным?
0: Да, Мария, конечно. Вот если мы говорим о, об ипотеке вообще, то за последние пять лет по ипотечным программам жилищные условия улучшили более 17 миллионов человек. Благодаря льготной ипотечной программе более 500 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия. И по поручению президента, как вы знаете, эта э, льготная программа была продлена еще на год. И э, дополнительное количество семей смогут воспользоваться этой программой. Предельная сумма кредита для всех регионов – это 3 миллиона рублей. А первый взнос должен составлять не менее 15%. Поэтому мы надеемся, что... Э, люди смогут на этих условиях также брать э, ипотечные кредиты, и жилищное строительство будет развиваться.
1: Расскажите, пожалуйста, что делается для того, чтобы жизнь в новом жилье была качественной и комфортной?
0: Для того, чтобы создавать комфортную э, среду для жизни, э, нужно развивать территории комплексно. В декабре прошлого года был запущен такой механизм, как э, комплексное развитие территорий. Этот механизм позволяет строить в кварталах не только жилье, но и всю необходимую социальную транспортную инфраструктуру. То есть э, человек сможет воспользоваться услугами в шаговой доступности. Это и детские садики, и школы, поликлиники, спортивные объекты, социально-культурные объекты. Мы, мы видим, что предварительно почти... 450 территорий площадью более 20 тысяч гектар на сегодняшний день находится в проработке, а это почти 80 миллионов квадратных метров жилья.
1: А какие перспективы у нас? Я имею в виду, но ну, у нас у жителей нашей страны, которые мечтают, хочется сказать хотят, но мне хочется сказать мечтают жить в своем индивидуальном доме.
0: Да, Мария, действительно, кроме строительства многоквартирного жилья, мы работаем и пытаемся активно развивать строительство индивидуального жилья. По данным Дома РФ, в первом полугодии этого года более 20 миллионов квадратных метров индивидуальных домов введены в эксплуатацию. Это рекордная цифра за последние десятилетия. Мы понимаем, что это не предел и можно и нужно развивать потенциал индивидуального жилищного строительства. Есть ряд э, системных вопросов, еще есть э, ряд так называемых белых зон в законодательстве. Сейчас мы как раз работаем над изменением законодательной базы для того, чтобы можно было в том числе и комплекс, реализовывать комплексную застройку индивидуальными жилыми домами. Также работаем над э, ипотечными программами для строительства индивидуальных домов. Понимаем, что так же, как в области многоквартирного домостроительства, в области индивидуального жилья для ускорения цикла э, нужно применять типовые какие-то решения. Поэтому на сегодняшний день Запущен конкурс на создание типовых проектов э, жилых домов. Формируем библиотеку этих типовых проектов, чтобы и покупатели, и подрядчики, и банки могли воспользоваться готовыми решениями и э, в ускоренном режиме э, построить индивидуальный жилой дом.
1: Александр Николаевич, я вот уже услышала о мерах поддержки для индивидуального жилого строительства. То есть если подвести такой промежуточный знаменатель в сухом остатке, это, соответственно, типовая застройка, это ипотека для взятия кредита для индивидуального строительства. Какие меры еще можно сюда добавить, чтобы быстрее могли люди осуществить свою мечту? Ну, если можно, конечно, тут что-то добавить.
0: Ну, вы абсолютно правильно сформулировали. Действительно, это, и, во-первых, комплексная индивидуальная застройка для того, чтобы при строительстве поселка, индивидуальных домов э, не просто жилые дома были построены, а также и социальные объекты, вся необходимая социальная инфраструктура, образовательное, здравоохранение. Обязательно нужно, вот как я уже сказал, создать банк или библиотеку проектов для того, чтобы не нужно было потенциальному покупателю придумывать что-то свое, чтобы он мог взять готовый проект, заключить договор с подрядной организацией, пойти в банк, оформить быстро кредит, взять ипотечное кредитование, оформить. И тем самым скорость качества работ увеличится, уменьшится цена этого объекта, и гораздо большее количество людей смогут построить для себя дома.
1: Ну и напоследок, что бы вы хотели пожелать слушателям радиостанции «Комсомольская правда» в связи с Днем строителя? Чем возможно обнадежить нас, тех, кто мечтает улучшить свои жилищные условия?
0: В первую очередь хотелось бы сказать, что, наверное, каждый ваш слушатель является строителем, потому что мы все в своей жизни что-то строим в прямом или переносном смысле. Мы создаем для себя, для своих семей мы пытаемся создать комфортные условия проживания, мы пытаемся строить и реализовывать жизненные планы. Я хотел бы пожелать, чтобы все те планы и задумки, и мечты, которые есть у слушателей, исполнялись, чтобы успех сопутствовал по жизни, э, удача была и обязательно, конечно, благополучие. И хотел бы всем пожелать здоровья.
1: Спасибо вам большое, Александр Николаевич. В нашем эфире был первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Николаевич Ломакин. Гость в студии.